0: Привет, меня зовут Ася, я дизайнер образовательных программ, слэш начинающий сценарист, слэш создательница подкаста слэш люди. Он этот подкаст о таких же, как я, о людях, которые не могут заниматься только одним делом. Сегодня я хочу поговорить о том, как меняться и менять сферы деятельности. Ну, либо добавлять новые в свои слэш-коллекции. Будем разговаривать просто с кунфу мастером смены сфер деятельности и работ, моим другом Игорем Куном. Года три назад я праздновала день рождения и собрала много-много друзей. У меня был юбилей, 25 лет. И... Так получилось, что многие мои друзья друг друга не знали, потому что просто были из разных сфер моей жизни. И мне нужно было что-то придумать, чтобы все общались друг с другом и хорошо провели время. И в итоге я сделала каждому такую карточку, в котором были какие-то факты о других присутствующих. И каждому человеку нужно было ходить общаться, не задавать прямых вопросов, но при этом найти специалиста по средневековой Японии, человек, у которого есть близняшка, человек, который... у которого раньше был хостел и так далее очень быстро все присутствующие смекнули, что если в карточке есть какая-то очень необычная профессия, типа работал на заводе или снимался в рекламе, то, скорее всего, это к Игорю Куну. Игорь Кун — мой большой друг и талантливый журналист, талантливый слэш-человек, потому что Игорь умеет очень много чего и интересуется очень много чем. Когда мы с Игорем познакомились, он работал на радио, потом перешел в пиар и маркетинг главным образом для ресторанов, параллельно развивался свой блог и сейчас готовит еще один глобальный довольно таки переход, но он вам об этом лучше сам расскажет. Во время карантина многие не смогли в общем продолжать заниматься своими обычными делами и приходилось этим людям как-то выкручиваться, что-то для себя придумывать. Как расскажи, как ты сопровизировал этот карантин?
1: Ну я естественно разложил. Практически перед собой все навыки, которые, которые у меня есть. И, э, ну, во-первых, занялся тем, что я давно откладывал. Начал свой телеграм-канал вести. Э, больше начал производить контента для блога в Инстаграме. Ну и параллельно начал писать для разных медиа, для разных изданий. И в том числе занимался еще собственным пиаром. Плюс я вступил в несколько бизнес-клубов, э, в которых предприниматели делились там опытом и своими несчастьями. И поскольку я люблю решать чужие кейсы, то, в общем, я там тоже участвовал, помогал очень многим придумать или перепридумывать свой бизнес. Сейчас всем приходится перепридумывать форматы и изобретать что-то новое, чтобы и привлечь клиента, гостя, и, ну, как бы, найти какой-то какой-то новый путь к точке безубыточности, хотя бы к точке безубыточности. Поэтому, ну вот, моя любимая, это когда девушка одна спросила в клубе, что вот у нее студия танца, и, конечно же, они перешли в онлайн, но это не помогает, и это все равно не дает такого потока клиентов, не задействованы все ресурсы и так далее. Я им посоветовал попробовать э, открыть новое направление и ставить танцы для ТикТока. Огонь! Это танцевальная соцсеть, поэтому делать э, вирусные танцы, мне кажется, в школе танцев вообще э, самое то.
0: А ты сам, моя, танцуешь в ТикТоке? Ты пробовал? Рубрика «Вместо заявленной темы» поговорим о ТикТоке.
1: Нет, я, я даже, по-моему, аккаунт не завел. Я скачал периодически захожу посмотреть, но там можно залипнуть на день. Поэтому я захожу, посма посматриваю на тренды, но это максимум, что я делаю, я пока не готов. Хотя говорят, что там идеально заходит готовка. А поскольку я все-таки в большей степени фуд-блогер, то я мог бы там что-то готовить. Но для этого мне нужно, конечно, еще больше оснащения покупать для кухни. Я пока не готов настолько вкладываться в ТикТок.
0: Вот на самом деле, сейчас я отойду от темы сразу же, как бы, это, не знаю, почему я это делаю постоянно, но тем не менее, про ТикТок очень интересно то, что вроде бы как бы кажется, что а, вот диджитал-профессия — это такое большое количество а, разных навыков, которые нужно иметь. Но вместе с тем, ты понимаешь, что, например, когда ты заходишь в ТикТок, тебе нужно столько времени посвятить именно этой соцсети, потому что там, нужно регулярно постить, там, по два, по три раза в день и так далее. И ты понимаешь, что у тебя просто скорее всего на другое, если ты этим серьезно занимаешься, а, ну, на другое просто ничего не будет хватать времени. То есть, это такая специализация 21 века получается.
1: Абсолютно. Ну, вот даже по Инстаграму могу сказать, что, чтобы его вести, нужно а, очень много времени. То есть, помимо того, что нужно настроение, и хотя для меня во многом и журналистика в целом, и Инстаграм — это уже ремесло. То есть меня, я не жду вдохновения, чтобы у меня что-то не зашло, Я могу написать текст в любой ситуации, там, за исключением каких-то личных историй. Но это все равно требует большого времени, то что тебе нужно отобрать фотографии, тебе нужно отшлифовать текст. А иногда у тебя вообще нет никакого настроения, я не знаю. Вот я всю прошлую неделю практически ничего не публиковал, потому что у меня... Мне хотелось читать, и я наконец-то читал книгу, то есть я ее тянул долго, там было ну, там, типа 380 страниц, я за несколько месяцев прочитал 100, за последние две недели я ее полностью дочитал, я кайфую от этого, потому что наконец-то я возвращаюсь в этот ритм чтения, поэтому, конечно, все требует времени, и э, подкасты, и YouTube. Инстаграм, а тикток это сразу все. Тебе нужно свести звук, тебе нужно сделать видео, тебе нужно сценарий придумать, тебе нужно посмотреть тренды и сделать что-то в тренде. Ну, в общем, это какое-то сумасшествие. Я предполагаю, что это реально 24 на 7.
0: Слушай, я еще раз, думая о твоем опыте, я это с каким большим количеством вещей разных ты занимался, я поняла, что у тебя... Смотри, ты в самом начале был, когда закончил училище, ты был фрезеровщиком, правильно?
1: Технолог на строительном предприятии, да.
0: Вот, хорошо. Потом смотри, новостным журналистом. То есть ты постепенно снижал градус, то есть как бы ты очень так эффектно вошел в мир работы с высокой ноты постепенно э, снижал такой градус. Это был новостным журналистом, а потом занимался пиаром ресторанов и, и параллельно развивал свой блог. А, то есть как-то у тебя все это постепенно начало, э, начало э, идти к такому лайфстайлу, к чему-то более простому и легкому, Или как это было устроено?
1: Я не знаю даже, как это было, наверное, устроено, это просто какой-то поворот, который я вдруг совершал, то есть на третьем курсе училища я понимал, что я готов идти дальше, становиться инженером, но только при условии, что после колледжа нас, будут, ну, нас должны были брать сразу на третий курс, но когда я учился, это отменили. И тогда на третьем курсе я решил, что, в смысле, с первого курса я не готов все это еще раз учить, и начал искать, куда, куда деться. И однажды я встретил свою одноклассницу, которая просто сказала, Игорь, ты же у нас много чего в школе делал, тебе надо быть журналистом. И я такой, в смысле, я даже не знаю, что это. И однажды я просто пошел свою подругу встречать с, по-моему, ну, какого фитнеса, и в этом же здании была школа журналистики. В этой же школе учили еще фото и видео видеомастерству. И, собственно, тогда я, не зная, что я буду работать, например, на телеке или на радио, я прошел, конечно же... И что, я буду блог... блогером? Я, конечно же, прошел все их э, направления. То есть я учился и журналистики, и фотографии, и видео. Потом меня от города случайно отправили в лагерь журналистов Подмосковья, где были лекции, читали преподаватели из МГУ. Так я решил, что я буду поступать на журфак МГУ. Я жду новостей, работал в ток-шоу. — Я поснимался в рекламе. Я надеюсь, что этого уже никто не увидит никогда.
0: — Почему? А что за реклама? — Это
1: был интернет-провайдер онлайн. После этого я попал на телеканал «Столица» до того, как он был «Москвой-24». После этого я еще много-много всяких ток-шоу сменил. Я работал и редактором, и корреспондентом. И первый раз в новостях я работал на телеканале «Просвещение». Мы его, собственно, создавали с нуля небольшой командой. И потом уже в конце все, ну, как бы, телекарьера закончилась на телерадиокомпании «Мир», после чего я попал на радио. И уже прямо окончательно в новости в новости, и несколько лет уже работал на радио, вот, а пиаром, да, я, ну, я в целом, да, как бы понимал, что я ничего про пиар, про маркетинг не знаю, но меня это увлекало, я начал читать книги, слушать лекции, плюс э, у меня был все равно на факультете лекции и семинары по пиару и, и маркетингу, поэтому я, собственно, в это плавно тоже начал переходить, а потом закончил с новостями и э, ушел в, Тогда я скажу, что это лайфстайл пиар, скорее, потому что были разные проекты, и консультирование всех, кто хочет как-то себя продвигаться, собственно, из новостей я решил уйти, когда мне предложили стать пресс-секретарем, и я согласился, и тогда я понял, что если я так легко согласился, то значит карьера на радио подошла к концу и мне она уже не интересна.
0: То no, есть ты говоришь, ты постепенно готовил вот этот уход в лайфстайл, то есть он у тебя как-то какое-то время параллельно шло с Радио... работа на радио.
1: Да, здесь Работный получилось, ради. что это шло параллельно. Ну, потому что я, во-первых, учился на журфаке, и там тоже как бы на моей учебе отражались и мои интересы. То есть я случайно попал в телерадио-группу, меня случайно взяли в тел... на телекафедру. Ну, в смысле, не случайно взяли, я просто туда случайно пришел и прошел кастинг. И, и, и так я начал учиться на телерадио хотя собирался быть а, печатным журналистом, то есть а, работником журналов и газет.
0: Пока получается ты такой а, воздушный шарик а, судьбы такой происходит событие, которое тебя чуть-чуть туда уносит. А,
1: просто типа, как через какое-то время накопленные навыки или скиллы сами выводят меня к чему-то новому. Потому что, ну, вот так было и с учебой, когда я начал заниматься изучением вообще, маркетинга и пиары, и у меня и учеба поменялась, потому что я диплом в итоге писал на кафедре бизнес-медиа и посвященным был вообще другому. И увлекся я тогда бизнес-моделированием бизнес-процессами. Ну, то есть к концу журфака я вообще занимался, мне кажется, не тем, с чего все начиналось. И, ага. конечно же... Ну, то есть я такой, типа, я коплю скиллы, которые мне нравятся, а потом хоп, и что-то вырастает.
0: Ага. То есть э, скил, э, развитие вот этих навыков — это такой э, определяющий тот момент, который потом как будто бы автоматически тебя приносит приводит к какой-то новой сфере.
1: Возможно, но вот сейчас я совершенно же другим собираюсь заниматься. А
0: расскажи, какой твой следующий твой следующий переход?
1: Ну, я решил, что это, с одной стороны, неплохо ложится сверху всех моих скиллов, я пошел учиться на веб-аналитику, И, но если мы говорим про там, чтение метрик и построение гипотез, это, в общем, продолжение того, чем я занимаюсь. Но мне вдруг стало интересно а, кодирование и написание кодов, Поэтому я сейчас э, поучусь и посмотрю, понравится мне это или нет. Друг... С одной стороны, у меня есть физико-математическое образование, но с другой стороны, э, уже прошло больше 15 лет э, с тех пор, как я в общем, последний раз решал уравнение. Поэтому посмотрим.
0: Есть ли ты такой момент? Ты долгое время вел блог, общался с людьми. И сейчас ты тоже во многом очень общаешься с людьми, в том числе с заказчиками. Uh, то есть они настолько люди тебе настолько надоели, что ты решил идти <смех> в мир uh, машин? Я
1: не помню, вообще когда-нибудь с тобой -то затрагивали эту тему или нет. Я uh, интроверт, и я, ну как бы есть, есть разный интроверт, да, сколько людей, столько и типов. То есть я совершенно спокойно себя чувствую в незнакомом среди ну, и среди незнакомых людей, но при этом я как бы восполняю энергию, когда я один у меня нет э, необходимости в общении, наверное, вот так. Э, и поэтому это не побег, это просто такое типа расширение, и э, посмотреть, а что там такое еще есть. Плюс ко всему, конечно же, меня на это все натолкнуло карантин в том числе. Э, и я понял, что, возможно, стоит больше прокачиваться в каком-то диджитал направлении, потому что за этим э, ну, вся эта все будущее и все перспективы. Ну и потом мне правда становится в какой-то момент скучно. Вот я прям по себе это знаю. Так было на телеке, так было на радио, так было в пиаре и маркетинге. И мне просто в какой-то момент надоедает заниматься одним и тем же, и мне хочется поучиться. Uh -huh. а, ну, как мы помним, я 12 лет был студентом, поэтому, в общем, учиться я люблю. Вопрос в том, что, конечно же, с, со временем сейчас тяжелее, но я вот пытаюсь постоянно его находить на это
0: А что бы ты посоветовал тем людям, которые чувствуют себя застрявшими в одной сфере, но прям вот не понимают, вот с чего начать и как э, попробовать что-то поменять?
1: На самом деле, знаешь, похож, вопрос похож на э, «я хочу начать свой блог, с чего мне начать?». Очень многие ко мне с этим приходят, и, конечно же, мы начинаем с самого начала рыться, а вообще, что человеку интересно, потому что вести блог про то, что тебе неинтересно, ты не сможешь. Ну, или люди не поверят. Конечно, ну, то есть, типа, я понимаю, что я там готовлю. Кстати говоря, у меня даже была мысль пойти на в повару поучиться, но на повара в целом.
0: Мне кажется, что это... <смех> что это очень было бы, да, логичное продолжение.
1: Я решила оставить это на старость. Если что, в... буду возрастным и пойду учиться на повара. Я бы все равно советовал, конечно же, отталкиваться от сфер, которые интересны, и от сфер, в которых есть хоть какие-то навыки. Ну, то есть, я, например, сейчас на веб-аналитике, ну, у меня было какое-то базовое понимание, да, что такое метрики, и я их видел вообще. Хотя сейчас мы уже от этого ушли далеко, и, и там уже все эти HTML и коды, и в, в вскрытие сайтов, и это, конечно, уже э, вообще другое, и с этим я никогда не сталкивался, но я этого не боюсь. То есть я раньше всегда звал какого-нибудь друга, который разбирается в компьютерах и сайтах, чтобы он мне там что-нибудь починил. Теперь я понимаю, что я этого не боюсь, не боюсь влезть в мозги э, сайта и что-то там поменять. Так что в любом случае нужно, конечно же, порыться, какие есть увлечения. И, может быть, есть на пересечении этих увлечений новая точка роста. То есть, если условно вам нравится фотографировать, но вы никогда этого не делали, на зеркалку, но вам, друзья, говорят, что у вас крутые снимки на телефон, при этом у вас есть какие-то связи, может быть, или вас периодически просят что-то поснимать, пусть даже на телефон, может быть, вам пора завести зеркалку и заняться фотографией. Вот. Ну, то есть, понятно, что uh -huh. не нужно путать это с хобби, но иногда это, правда, помогает. Или э, вы придумываете крутые идеи, да, и найдите себе в партнеры технаря и создайте новый продукт. Ну, потому что все, все говорят сейчас, да, про коллаборацию как бы творческих и технарей, потому что технари могут сделать продукт, но он не будет э, юзабелен для людей, потому что только творческий человек, гуманитарий, да, может придумать как бы продукт, который, которым будут пользоваться.
0: Угу. Который будет удобен, ну да, который будет удобен и который будет воспринимать воспри во внимание человека, который, который этим пользуется. Это кстати, очень интересная мысль. Ты уже нашел себе этого технора, или ты все-таки решил им стать в итоге, получается?
1: Нет, я, я еще не искал, не нашел, и я, наверное, когда не смогу стать. То есть в данном случае я скорее реально аналитик нежели э, техник и вот.
0: Понятно. Слушай, у меня такой был комментарий э, забавный, да, вообще, в принципе, на подкаст, мне сказал один мой приятель: Ася, говори больше вообще о работе и о финансовой составляющей, потому что ты звучишь так, как будто бы тебя это вообще не волнует, и создается впечатление, что там, у тебя есть какой-то а, там, не знаю, золотой папа, который, в общем, в любых ситуациях, пока ты там думаешь, чем тебе новым заняться, может тебя поддержать. Как бы в моем случае это не так. А, вот, и я, чтобы действительно это так не звучало, как мы такие московские ребята которым в общем то очень просто перейти из одной сферы в другую а вот как ты думаешь с финансовой стор стороны, э, стороны вопроса очень многим людям хочется действительно заняться чем то что им действительно интересно но они э, боятся потерять в доходе э, боятся неопределенности финансовой что ты думаешь в этом, по этому поводу
1: первый мой совет копить Потому что, когда я уходил из новостей в маркетинг и пиар, э, у меня была подушка. Ну, то есть я уволился okay. и практически несколько месяцев жил на накопленные деньги. Я снимаю okay. жилье, я также там тусуюсь, покупаю себе что-то. Э, ну, единственное, что тогда я не ездил в отпуск много лет, но именно в тот год я впервые полетел как раз-таки в Париж. Вот. То есть uh -huh. в любом случае нужно копить. Я думаю, что без этого вообще сложно будет э, поначалу, особенно если вы хотите поменять деятельность. Э, и подушка безопасности в наши времена вообще еще никому не вредила. Дальше ставите себе цель, что вы хотите. Если вы э, хотите на этом зарабатывать, то тоже нужно посчитать, сколько вам времени нужно будет на то, чтобы выйти на, да, э, на какой-то доход, уровень, который вам будет позволять хотя бы там который будет хотя бы окупать какие-то первоначальные затраты на жизнь или там на производство контента или еще чего-то. Ну, то есть, типа, я понимаю, что у меня телефон, я все снимаю для блога на телефон, и работа у меня вся на, телефон, на телефонах, и вот я понимаю, что я без двух телефонов не выживу. И один из них я ну, каждый год по очереди обновляю один из телефонов, потому что это моя, мой рабочий инструмент, и он себя окупает. Так и здесь, то есть нужно планировать. Плюс, конечно же, не бро... ну, если у вас нет возможности копить, то не бросать все сразу, конечно же. То есть, ну, но, по крайней мере, точно понимать, допустим, во что ты хочешь вложиться. Если это, опять-таки, фотография, но без зеркального фотоаппарата, наверное, никуда не двинешься. Или если это какая-то абсолютно новая деятельность, то, очевидно, нужно будет копить на образование, на учебу.
0: Но при этом действительно можно, если... Ты чувствуешь, что это то, как ты работаешь и как ты устроен, ты будешь находить и финансовые, в том числе, инструменты.
1: Я думаю, что сейчас многие на карантине, кто сидел в четырех стенах, осознали, что, возможно, стоит снять квартиру побольше, потому что все таки тяжеловато находиться не в просторном помещении. А во-вторых, в любом случае, то, чем вы себя окружаете, оно вас вдохновляет и мотивирует. То есть мне важна мобильность. Поэтому я там снимаю жилье как-то плюс-минус близко к центру. Вот. Но при этом я не вожу машину, да, и не езжу на такси, потому что это пробки. Я люблю рассчитывать свое время. Поэтому, ну, как бы здесь важно, правда, себя и этим тоже мотивировать. Это э, вещизм, но иногда это помогает, особенно на старте.
0: Я сейчас переслушивала Игоря, покомментировала и поймала себя на мысли, что меня вещи вообще не мотивируют. То есть я не могу представить себе ситуацию, когда я начала усерднее работать или пробовать какие-то новые сферы деятельности, потому что мне хочется какую-то крутую одежду или хороший новый телефон и так далее. В смысле, мне очень этого всего хочется. Очень. Но это не то, что заставляет меня работать усерднее кажется, я немного запутанно рассказываю, придется разбираться в мотивации моей, вашей в следующем выпуске. Слушайте подкаст Слэш Люди, PayPal Podcasts, Google Podcasts, на Яндекс Музыке. оставляйте комментарии, ставьте лайки и пишите мне письма. До следующей недели.